0: New Work Works, der Humanfy Podcast rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Hallo und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem HumanFi-Podcast. Ich bin Markus Feld und mein heutiger Gast ist Thomas Klein. Thomas, herzlich willkommen.
1: Hallo äh, Markus, Äh, vielen Dank für die Einladung. Thomas, erklär
0: doch unseren Hörern ganz kurz, wer bist du und was magst du?
1: Ja, also mein Name ist Thomas Klein. Ich bin äh, 47 Jahre alt äh, und äh, arbeite nun seit äh, über 30 Jahren äh, schon im Einzelhandel und äh, beschäftige mich heute als Leiter Personal in der Unternehmensgruppe Mücke äh, im Handel äh, um die Thematik Personal und Organisation. Mhm. Ich bin
0: ja auf dich aufmerksam geworden über ein Interview in einer äh, Zeitschrift. Da ging es um Retail und Handel und da hat es bei mir sofort geklickt, weil äh, ich frage mich selber immer, New Work und Handel, äh, wie geht das zusammen? Oder allgemeiner geht New Work und Handel deiner
1: Meinung nach eigentlich zusammen? Selbstverständlich geht das zusammen und äh, es ist meiner Meinung nach auch eine absolute Notwendigkeit, dass man Themen, äh, die heute äh, in New Work äh, bezeichnet werden, auch im Handel umgesetzt werden. Wir haben die Thematik, äh, dass wir mit den Kunden arbeiten. Äh, Das Thema gut gelaunte Mitarbeiter auf den Verkaufsflächen äh, im Kundenkontakt ist äh, das Wichtigste überhaupt im Handel. Und äh, da kommt direkt der Bezug auch zum Thema New Work.
0: Heißt es letzten Endes ist der Sinn von New Work jetzt das, was davon beim Kunden ankommt, dass sich der Kunde wohlfühlt und einfach auch ja ein besseres Geschäft entsteht auch.
1: Naja, ich sage mal, das ist der Nebeneffekt, äh, der daraus entsteht. Es geht äh, bei uns, äh, gibt es das Sprichwort gute Laune, gutes Geschäft. Das hört sich jetzt relativ banal an ist aber äh, im Endeffekt sehr tiefgründig und beinhaltet im Endeffekt die äh, Themenschwerpunkte von New Work. Es geht äh, da insbesondere um ein positives Mindset äh, unserer Mitarbeiter zu schaffen. Ähm, dafür brauchen wir Ansatzpunkte äh, und Maßnahmen, äh, die äh, dem Mitarbeiter das auch ermöglichen und gute Laune, gutes Geschäft, einmal ganz kurz erklärt, haben unsere Mitarbeiter gute Laune, sorgen sie für gute Laune bei unseren Kunden, haben unsere Kunden gute Laune, so sorgen wir damit für gute Umsätze.
0: Wie seid ihr eigentlich auf das Stichwort New Work gekommen? weil ich erlebe sehr unterschiedliche Unternehmen. Die einen beschäftigen sich seit Jahren damit und für die ist der Begriff irgendwie klar und andere schwimmen da noch und sagen, Mensch, bei uns schlägt es erst seit ein paar Monaten auf, wir wissen gar nicht, was es ist. Also wie seid ihr auf diese Verknüpfung überhaupt New Work gekommen?
1: Ähm, zunächst einmal gar nicht unter, dem, äh, äh, unter der Headline New Work äh, haben wir da Themen angefangen umzusetzen, die heute äh, äh, unter New Work definitiv fallen, Ähm, äh, fängt damit an, das, was ich tue, äh, die Arbeit, die ich äh, äh, täglich äh, umsetze, die muss Sinn ergeben, der Mhm. Kundenkontakt. Ich muss verstehen, warum ich das mache als Mitarbeiter im Verkauf, äh, um tatsächlich auch einen guten Kundenservice äh, zu bieten. Und äh, ich sage mal, vor zehn Jahren, hatte ich bei der Mücke-Gruppe angefangen und hatte unsere Mitarbeiter kennengelernt und hatte immer wieder gefragt, warum macht ihr das denn so? Machen wir immer so. Und das ist, mhm. haben wir schon immer so gemacht, hat mein Chef mir so gesagt und das ist dann für mich auch der Punkt, da kann ich keinen guten Kundenservice leisten. Das ist heute unter dem Begriff New Work auch nicht das, was man unter erfülltem Arbeiten versteht, und so, so fing es eigentlich an, dass wir schon mal mit dem ganz einfachen, wichtigsten Tool, mit dem Verkaufsgespräch angefangen hatten, mal anders zu denken. Und heute sagen wir, wir verkaufen nicht, sondern wir lassen kaufen. Mhm. Und wir sorgen im Kundengespräch, auch das ist meiner Meinung nach auch Kommunikation mit dem Kunden, New Work, wie man mit dem Kunden spricht.
0: Mhm. Das ist witzig, weil Fun Fact, ich habe vor vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren mal in einem Buch von einem American Express äh, Typen, äh, auch so einem Sales Menschen, auch genau das gleiche gelesen. Er hat gesagt, also er verkauft nicht, sondern er lässt kaufen Äh, Mhm. und das war durchaus auch entspannt positiv gemeint, weil man kann ja die Leute irgendwie nicht (lacht) mit vorgehaltener Waffe zwingen, was zu kaufen oder ihm was aufzudrängen, sondern der Kunde muss ja selber die Kaufentscheidung dann tätigen.
1: Absolut richtig, also natürlich, äh, jetzt kann man sagen, äh, wir verkaufen nicht, äh, okay, wir wollen keine Umsätze machen, nee, wir sind ein Handelsunternehmen, äh, weil wir Umsätze machen wollen, verkaufen wir nicht, äh, sondern lassen kaufen, das heißt also da vom Grundsatz her, äh, von der Sinnhaftigkeit im Kundendialog, im Verkaufsgespräch äh, muss äh, das Gespräch schon von einer ganz anderen Seite auf äh, gespannt sein und äh, an den Kunden ganz anders herangegangen werden, ähm, dass man äh, direkt auch äh, die Gespräche mit dem Kunden so aufsetzt, dass der Kunde die Entscheidungen trifft. Und wir sorgen dafür, äh, dass wir ihn tatsächlich auch beraten und nicht verkaufen, sondern wir beraten ihn, wir informieren ihn, wir erläutern ihm Nutzen und Vorteile unserer Produkte äh, und sorgen damit äh, für Kaufentscheidungen, die dann der Kunde aber auch treffen kann.
0: Also das klingt ja für mich total schlüssig, (lacht) aber auf der anderen Seite sehe ich ganz viele Handelsunternehmen, ähm, auch so Fälle, die durch die Presse gehen, die ja auch sehr äh, zu kämpfen haben. Und äh, oft ist ist das Argument, naja, die Online-Konkurrenz ist so stark, jeder kauft einen Online. Aber aus deiner Sicht äh, liegt es vielleicht auch daran, dass der Handel, vielleicht noch nicht komplett verinnerlicht, verinnerlicht hat, dass tatsächlich er den Kunden kaufen lassen muss? Ist das, ist das, was ihr macht, vielleicht eine Randphilosophie in Anführungszeichen? Erfolgreich zwar, aber eher nicht so im Mainstream?
1: Ähm, definitiv. Also der Handel ist gekennzeichnet, äh, gerade im äh, Im Bereich äh, Schuhe, Mode, Textil, Möbel etc. mit Provisionsmodellen, Verkaufsprämien, Mhm. äh, die man äh, an seine Mitarbeiter auch zahlt. Und wenn ich Produkte äh, prämiere, die ich schlecht verkaufe, in Anführungszeichen, Klammer auf, schlecht eingekauft habe, dann äh, sorge ich damit auch äh, vielleicht nicht für die große Begeisterung bei unseren Kunden. Wir versuchen, die richtigen Produkte an die richtigen Kunden zu bringen und äh, auch ähm, der Kunde geht nach Hause und äh, hat äh, ein viel besseres Gefühl, wenn er auch äh, eigenständig die Entscheidung mitgetroffen hat. Natürlich auch in anderen äh, trifft er final die Kaufentscheidung, ganz klar. Aber da äh, gibt es ja nun auch äh, äh, Verkaufspsychologien, die sehr, auf ein ja, bisschen manipulierend auch ausgelegt sind und das kommt irgendwann auch beim Kunden an und sorgt dann auch für kein gutes Gefühl beim Kunden und das Entscheidende ist bei uns auch nicht unbedingt zwingend immer direkt in jedem Verkaufsgespräch den maximalen Umsatz zu erzielen, sondern langfristig Kundenbeziehungen aufbauen und äh, der Kunde, der dann nach Hause geht und sagt, hier habe ich eine gute Beratung gehabt und vielleicht hat er auch ein, zwei Produkte ähm, ausgeredet bekommen, in Anführungszeichen, die er sich vielleicht gekauft hätte, wo wir ihm aber empfehlen oder ihm auch Gründe benannt haben, warum er das denn nicht kaufen sollte, der kommt das nächste Mal wieder. Der geht äh, zu seiner Nachbarin, zu seiner Freundin ähm, und äh, sagt, da habe ich äh, gut eingekauft, da fühle ich mich wohl. Dann kommt nicht nur der Kunde wieder, sondern das ist die Mund-zu-Mund-Propaganda, die im Handel äh, in meiner Ansicht sehr wichtig ist und womit wir auch äh, sehr stark gewachsen sind. Und ähm, das ist auch mit ein Erfolgskonzept, warum äh, wir oder warum im Handel es ja auch gut funktioniert in den Geschäften, die äh, solche... äh, ja, Philosophien auch mit umsetzen.
0: Wie schwer ist es denn für Mitarbeiter, so einen, so einen Switch zu machen, so einen Wechsel? Also wenn du sagst, Mensch, du hast vor zehn Jahren angefangen, da hat man gesagt, boah, das, die anderen machen das auch so, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ist es, ist es eher so ein Boris-Becker-Effekt? Ach, das ist ja einfach, ne? Ja, so auf einmal kommen die Verkaufserfolge vielleicht ein bisschen besser. Oder ist es eher ein mühsames Geschäft, Leute überzeugen, neues Verhalten ausprobieren. Wie habt ihr das erlebt?
1: Ja, äh, absolut berechtigte Frage, Markus. Äh, das ist äh, ein, ein teilweise schwieriges Thema, gerade auch bei gelernten äh, äh, Verkaufsberatern, äh, die im Handel schon länger gearbeitet haben, auch als wir angefangen haben, den, den Kundendialog neu bei uns umzusetzen, umzusetzen. Ähm, Warum soll ich das jetzt anders machen? Ich habe 20, 30 Jahre lang so verkauft. Wie kann ich Ihnen helfen? Und äh, die Bedarfsermittlungen äh, äh, ganz stark getriggert. Und dann stehe ich in der Einbahnstraße. äh, Das auch da war in den Schulungen selbiges Thema. Ich will nicht verkaufen, sondern ich will kaufen lassen. Also die äh, Mitarbeiter mussten verstehen und sie sollten ausprobieren, wie sie mit den Fragetechniken denn zurechtkommen und äh, das ist natürlich ein Prozess auch gewesen oder es ist nach wie vor ein Prozess bei uns im Unternehmen, der wird immer wieder äh, besprochen, immer wieder diskutiert, immer wieder neu ausprobiert, äh, immer wieder äh, ja, sich äh, selber stetig weiterzuentwickeln, neu äh, zu erfinden auch. Und es ist äh, eine permanente Entwicklungsreise unserer Mitarbeiter. Äh, und die, die es ausprobieren, die, äh, da hatte ich dann auch immer die äh, schönen Erlebnisse, die dann gesagt haben, Mensch, der Kleine, ich habe das mal ausprobiert. Das ist ja der absolute Wahnsinn, wie einfach das geht und wie glücklich dann äh, die, die Kunden sind. Und das Schöne ist, bei uns im Kundendialog geht es auch darum, es geht nicht nur um die Produkte und ums Verkaufen, sondern wir wollen Kunden langfristig an uns binden, insofern geht es auch, mit dem Kunden in einen Smalltalk zu gehen, sich mit ihm auszutauschen, eine Beziehung aufzubauen und damit auch langfristig den Kunden dann an uns zu binden. Mhm. Die Veränderungsprozesse sind, wie eben schon gesagt, natürlich etwas schwieriger oder sagen wir langwieriger und bedarf auch einer entsprechenden Nachhaltigkeit. Das wird aber von uns mit unserem... Äh, unserer Personalentwicklung, immer wieder, teilweise auch jeden Morgen in Morgenmeetings mit unseren Mitarbeitern trainiert.
0: Das heißt aber damals, diese Idee zu sagen, wir machen diesen, diesen Musterwechsel, das war jetzt keine Graswurzelbewegung, wo sich ein paar Verkäufer zusammengetan haben wo gesagt haben, lasst uns das probieren, sondern das war schon eine Idee des Managements, die gesagt haben, na, wir müssen eigentlich einen ganz anderen Ansatz fahren. Und dann haben, hat das Management versucht, dass den Verkäufern und Verkäuferinnen ein bisschen umzusetzen.
1: Wir haben haben die Idee, äh, den neuen Kundendialog mit unseren Führungskräften diskutiert, Äh, sind dann natürlich auf äh, Skepsis gestoßen, weil das waren sehr erfahrene oder sind sehr erfahrene Führungskräfte, die auf einmal dann gesagt haben, warum sollen wir das jetzt plötzlich anders machen? Mhm. Aber genau auch mit denen, äh, sprich äh, der Store Manager äh, hat ja genauso auch äh, seine Tätigkeit äh, in der Filiale, somit auch mit dem Kunden, somit haben wir das auch mit ihnen gemeinsam ausprobiert. Auch ich äh, habe direkt auf der Verkaufsfläche das mit auch vorgelebt und gezeigt Äh, und das ist äh, am Rande erwähnt auch eine sehr, sehr wichtige Funktion einer Führungskraft, äh, äh, Vorbild zu sein. Dinge vorzuleben und nicht nur abzufragen und zu erwarten. Und damit konnten wir relativ schnell auch überzeugen, sprich die anderen Führungskräfte mit an Bord nehmen und gemeinsam mit allen Führungskräften konnten wir das dann auch entsprechend umsetzen und bei uns im Unternehmen platzieren. Und somit ist bei uns mittlerweile der Kundendialog ein absolutes eingelebtes Thema, und ähm, äh, Mitarbeiter, die extern zu uns kommen, aus äh, ja, Unternehmen, wo Verkaufsprämie gezahlt wurde, äh, wo Power-Selling trainiert wurde, mhm. äh, die wundern sich zunächst einmal. Und die sind, äh, das merkt man dann auch so richtig, äh, erstmal in einem luftleeren Raum. <lacht> ich soll jetzt nicht dem Kunden hinterherlaufen und permanent fragen. Und ich äh, soll ihm einfach nur Hallo sagen und ihm dabei in die Augen schauen und der Kunde reagiert dann auf äh, dich. Das ist schwer, äh, das dann erstmal in die Köpfe zu bringen, äh, unserer neuen Mitarbeiter, aber da gilt einfach ausprobieren äh, und es gibt da kein Verbot, äh, du darfst das nicht fragen, du darfst das nicht fragen. Ja, sie müssen sich langsam umstellen, das geht nicht von heute auf morgen. Äh, Schön ist aber auch zu beobachten, Äh, Wenn wir Quereinsteiger bei uns äh, einstellen, was wir äh, sehr häufig machen und auch gerne machen, ähm, die tun sich damit relativ leicht, äh, wenn sie vorher äh, nicht äh, andere äh, Verkaufstrainings und Schulungen hatten, äh, sich in diese Mentalität dann auch reinzulegen.
0: Hm. Du hast jetzt gerade Führung erwähnt, äh, äh, gesagt, Mensch, ich habe mich da auch in die Filiale reingestellt, ich habe mich mit den Führungskräften unterhalten, ich habe das auch vorgelebt. Ist das jetzt für dich etwas speziell New Work, guess, oder ist es
1: einfach ein guter Führungsstil? Ähm, naja, ein guter Führungsstil, ich sag mal äh, ganz banal. Grundsätzlich äh, jede Führungskraft äh, kann Mitarbeiter führen. Die Frage ist, ob der Mitarbeiter mit dem Führungsstil der Führungskraft zurechtkommt. Das mhm. ist immer die Frage. Ähm, wir haben äh, auch keine Trainings, wo wir explizit auf einen Führungsstil ausgelegt haben. Wir haben die verhaltensorientierte Mitarbeiterführung, das heißt, vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, ich habe meine Ausbildung vor 30 Jahren begonnen, da habe ich klar gelernt, darauf einzugehen, wie ist die Tagesform von meinem Chef, wann kann ich ihn fragen, wann bringe ich ihm Kaffee, damals der lange Donnerstag, Äh, Wann hole ich ihm sein Abendessen? Äh, Wann darf ich was tun? Äh, Man hat sich als Mitarbeiter seinem Chef oder seiner Führungskraft angepasst. Heute äh, haben wir die Thematik andersrum. Wir als Führungskräfte müssen uns unseren Mitarbeitern anpassen und wir müssen einen gemeinsamen Weg mit unseren Mitarbeitern finden. Und wenn ich ein Team von 10, 20, 30 Mitarbeitern habe und führe, dann habe ich äh, wahrscheinlich die Notwendigkeit, teilweise 10, 20, 30 verschiedene Führungsstile anzuwenden. Und auch bei einer Person äh, muss ich äh, vielleicht mal den einen Führungsstil, mal den anderen Führungsstil anpassen, Und äh, die verhaltensorientierte Mitarbeiterführung, die wir trainieren bei unseren Führungskräften, ist äh, auch darauf ausgelegt, äh, dass wir individuell auf jeden Mitarbeiter einzeln zugehen können, um mit ihm auch eine Sprache zu sprechen.
0: Ist es aber nicht ein Widerspruch zu dieser viel geforderten Authentizität, also dass man als Führungskraft im Kern eigentlich immer... äh, gleich bleiben soll, erkennbar bleiben soll, weil was was ihr jetzt möchtet, ist ja eigentlich so das genaue Gegenteil. Man soll sich modulieren auf den einzelnen Mitarbeiter, immer, in die, immer individuell auf ihn eingehen. Wie, wie passt das zusammen oder passt
1: es überhaupt zusammen? Das passt sogar eigentlich sehr gut zusammen, dass man als authentische Führungskraft seinen Führungsstil Äh, Auch verhaltensorientierte Mitarbeiterführung, auch wenn man sie permanent und bei jeder Situation und bei jedem Mitarbeiter individuell ansetzen muss, sind natürlich die äh, Rahmenbedingungen alle gleich für alle Mitarbeiter. Und man muss als Führungskraft dementsprechend auch konsequent äh, agieren. Dann äh, passt das sehr, sehr gut zusammen, dass man authentisch ist, dass man individuell auf den Mitarbeiter eingehen kann Mhm. Und die Mitarbeiter schätzen das sehr und man baut eine Ebene auf äh, von Geben und Nehmen. Äh, man muss nicht die Führungskraft sein, die äh, authentisch ist und äh, die Führungskraft muss ja immer, wie man so schön sagt, auch eine Autorität haben. Man kann seine Autorität äh, sehr gut zeigen, wenn man sehr individuell, authentisch auf den Mitarbeiter zugeht. Mhm. Das ist vielleicht die die neue Form von Autorität und unter Autorität unserer Führungskräfte verstehe ich, dass sie konsequent die Rahmenbedingungen für alle Mitarbeiter auch auf dem gleichen Niveau halten.
0: Also wir hatten vorhin diesen Verkaufsdialog, wir hatten jetzt die Führungssituation. Gibt es Noch andere Bereiche, wo ihr selbst sagt, wir als Schuhmücke haben jetzt ein New-Work-Projekt durchgeführt oder umgesetzt.
1: Ähm, Unter New-Work versteht man ja vielleicht auch die Thematik äh, Mitbestimmung oder Selbstbestimmung. Ähm, Gemeinsame Entscheidungen treffen, äh, kollektive Entscheidungen treffen, äh, ist äh, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, fällt auch unter die Thematik gute Laune, gutes Geschäft. Äh, Teamentscheidungen sorgen für eine wesentlich äh, stärkere Teamdynamik, als wenn einer eine Entscheidung trifft und das Team umsetzen muss. Äh, bedeutet äh, jetzt als Projekt, äh, was mehr oder weniger ja aber eine ein konsequente Unternehmensführung ja auch darstellt. Unsere Führungskräfte in den Filialen äh, treffen sich zu regelmäßigen äh, wöchentlichen Abstimmungen. Dort werden die relevanten Themen äh, besprochen äh, und die Führungskräfte vor Ort treffen gemeinsam die Entscheidung, wie was dann auch umgesetzt wird, wann es umgesetzt wird und mit wem es umgesetzt wird. Und dies äh, wird dann auch von den Führungskräften mit den Teams besprochen. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Projekt äh, im operativen Filialbusiness. Wenn wir da auf andere Themen gehen, Beispiel äh, betriebliches Gesundheitsmanagement. Äh, Hier hatten wir uns die Frage gestellt, ähm, Ja, wollen wir Jobrat anbieten, wollen wir Fitnessstudio oder Masseur oder, oder, oder. Äh, Und bei allem, was wir diskutiert hatten in einem kleinen Kreis, kam dann raus, nee, ich will lieber Fitnessstudio, nee, ich will aber lieber das Fahrrad, nee, ich will, also wir konnten keine Einigung finden. So haben wir dann auch gesagt, okay, wir nehmen aus allen Bereichen des Unternehmens, aus der Logistik, aus der, den zentralen Verwaltungsbereichen, aus dem Vertrieb mehrere Mitarbeiter raus und treffen uns an einem Tag, machen einen Workshop und da, Unabhängig von der Hierarchiestufe äh, konnten wir dann frei diskutieren, wie das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement sinnvoll bei uns im Unternehmen umgesetzt wird. Herausgekommen ist erstaunlicherweise, dass wir jetzt äh, erstmal gar kein äh, äh, Fahrrad- oder Fitnessstudio- oder yogakurs anbieten, sondern dass wir eine äh, Kompetenz ähm, äh, aufbauen bei unseren Mitarbeitern, dass wir sie schulen ähm, über Gesundheitsrisiken, über die Thematiken Ernährung, Bewegung ähm, und allgemeines äh, Gesundheitswesen. Und äh, jeder für sich hat jetzt dann die Möglichkeit, daraus abgeleitet mit seinen neu erworbenen Kompetenzen eine eigene Ähm, Gesundheitsstrategie zu entwickeln. Äh, Das heißt, auch da erwirken wir eine äh, Verhaltensmodifikation. Ähm, Und das war jetzt nicht, äh, äh, ja, ich hatte die Idee, dass das sehr gut sein kann, aber ich wollte das gemeinsam auch mit äh, diesem äh, sehr heterogenen Team äh, äh, auch erarbeiten. Und das Ergebnis wurde auch von dem Team so erarbeitet, und ähm, so haben wir verschiedene Projekte bei uns in der Unternehmensgruppe, die wir mit sehr heterogen aufgestellten Teams äh, erarbeiten. Da kann man jetzt verschiedene äh, Fachbegriffe, wie diese Arbeitsmethodik äh, benannt werden, äh, in den Mund nehmen. Ähm, wir haben hier einfach gesagt, wir wollen hier mit heterogenen Teams äh, einfach ein breites Bild aus der Unternehmensgruppe äh, abbilden können und gemeinsam Lösungen erarbeiten und die Lösungen, die treffen in der Regel immer direkt äh, den Nagel auf den Kopf.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil mich das auch ein bisschen so als Dienstleister interessiert. Wenn wenn ihr heterogene Gruppen zusammensetzt, da kann es ja schnell anstrengend werden, weil jeder eine sehr eigene Perspektive hat. Setzt ihr euch da einfach zusammen und diskutiert oder nutzt ihr irgendwelche, Entscheidungsmethoden oder Liberating Structures
1: oder wie diese Dinge alle heißen? Äh, Ja, die äh, Entscheidungsmethodik ist äh, zunächst mal ganz einfach gesprochen. Wir müssen erstmal ein gemeinsames äh, Verständnis schaffen, dass wir alle auf eine äh, Entscheidungsstufe kommen. Ähm, Und dann äh, gilt es äh, abzuwägen, Ähm, äh, welcher Weg ist jetzt der richtige Ähm, Da gehen wir jetzt nicht zwingend nach einer Methodik vor. Die Methodik, wie ich eben dargestellt habe, ist relativ banal, dass dann immer in den Gruppendiskussionen es immer stärker auf eine Thematik rausläuft, die dann den größten Nutzen und den größten Vorteil für alle dann auch darstellt. Und da wird dann eben abgewogen für die, für den Bereich äh, ist das wichtig. Und so kommen wir dann auch immer zu den Entscheidungen, die dann auch äh, äh, den Nagel auf den Kopf treffen. Wir hatten, gerade weil ich das Thema BGM angesprochen hatte, äh, da einen externen Dienstleister zu diesem Workshop mit eingeladen. Äh, er hatte sich am Anfang erst äh, zunächst verweigert, äh, daran teilzunehmen, äh, weil er ja nur diesen Weg quasi von sich aus äh, im Koffer hatte, den er uns dann anbieten konnte. Also wir hatten schon den richtigen Dienstleister mit eingeladen, hatten aber unserem Team noch nicht gesagt, wo wir hin wollen und äh, wie wir das machen. Und äh, er hatte mir dann im Nachgang gesagt, er hatte wirklich große Sorgen und Ängste, dass jetzt ein ganz anderes Ergebnis rauskommt und dass er dann äh, ja, mit seinem Koffer wieder nach Hause fahren kann, weil äh, die Entscheidung nicht äh, auf ihn gefallen ist äh, mit seiner Methodik, die er da anbietet und ähm, man kann und äh, das ist äh, ja auch das Schöne daran, äh, sehr gut äh, dann auch diese äh, Teams äh, dennoch auch steuern, wo es hingeht über die entsprechenden Fragetechniken und äh, natürlich muss man auch schon im Vorfeld äh, für für mich jetzt, wenn ich solche Teams zusammenstelle, dann möchte ich ja auch schon vorher grob wissen, wo es hingeht Und äh, natürlich ist da immer noch ein bisschen der Experimentiergeist ähm, dabei und äh, das Kreative äh, der Mitarbeiter muss damit reinspielen, sodass dann äh, entsprechende Ergebnisse dann auch zustande kommen.
0: Also für mich hört sich das ein bisschen so an, äh, als ob solche Prozesse ja auch eine gewisse Zeit brauchen. Äh, Manche laufen auch parallel, wie Verkaufsdialoge und Führungskräfteentwicklung und so weiter. Wenn du jetzt einem anderen Unternehmen ähm, Tipps geben könntest, dass sich auch auf diesen Weg machen will, solche Veränderungen zu machen. Ähm, Was könnte man so einem Unternehmen raten? Wo sind die Tretminen? Äh, Worauf muss man aufpassen?
1: Äh, Die die Tretminen äh, sind eigentlich ganz klassisch. Äh, Das ist Change Management. Und äh, die klassische äh, Veränderungskurve, die, die man ja so schön aus dem Lehrbuch kennt, das ist auch eine Drehmine, die wir versuchen, äh, gar nicht äh, zu betreten, äh, sondern im Vorfeld äh, diese Veränderungskurve, dass es zum, äh, zum Leugnen der Mitarbeiter ja gar nicht erst kommt, äh, äh, muss man einfach in die Prozesse mehr Zeit reinnehmen. Man muss äh, in diese Prozesse Kommunikation reinbringen, man muss viel über das sprechen, was man gerade tut Äh, wo man gerade steht, äh, was man gerade diskutiert, äh, damit die Mitarbeiter da schon wissen, wenn sie konfrontiert werden äh, von heute auf morgen, wir wollen jetzt was anders machen, auch wenn ein heterogenes Team das erarbeitet hat, heißt es ja noch lange nicht, dass die gesamte Organisation äh, von heute auf morgen, äh, wenn sie überrascht wird mit einer Entscheidung, dann sofort den Weg mitgeht. Mhm. Wenn sie aber ein Stück weit äh, schon als äh, Zuschauer äh, oder Zuhörer äh, immer wieder mit äh, Kommunikation abgeholt wurden, äh, dann äh, ist die Veränderungskurve äh, nicht so steil und so steinig, äh, sondern man kann es als auch ebenen Weg äh, dann gestalten. Und äh, das bedeutet Zeit, das bedeutet Kommunikation. Und das muss man in alle Veränderungsprozesse mit reinbringen, damit sie auch gut gelingen. Und das, was man vorher investiert, kann man sich im Nachgang sparen beziehungsweise äh, ist man früher damit dann auch erfolgreich, weil man diese ähm, Abwehr der Mitarbeiter äh, gar nicht mehr dann auch so hat.
0: Wie wichtig ist es eigentlich in so einem Prozess, dass die... ähm Eigentümer dahinter stehen oder die äh, zum Beispiel die zwei äh, Geschäftsführerinnen, ich habe auf eurer Homepage gesehen, ich habe zwei Geschäftsführer, geht es dann auch von denen aus oder sagen die, äh, Thomas, pass auf, Personal, das ist dein
1: Ding, mach einfach mal. Ja, <lacht> nee, ähm, also absolut, es gibt ja den schönen Spruch äh, der Fisch äh, und äh, der Rest des Körpers ähm, und äh, äh, also Entscheidungen und die Wege, die gegangen werden müssen, die müssen definitiv auch von oben, von der Geschäftsführung mitgetragen werden. Die müssen auch insbesondere verstanden sein in der Geschäftsführung und müssen nicht nur top-down gespielt werden, sondern auch bottom-up. Also man muss genauso aber auch die Leute unten mitnehmen und frühzeitig einbinden. Das ist, was ich eben gerade gesagt hatte mit dem Veränderungsprozess. Man muss Mhm. von beiden Seiten aus anfangen, den Prozess gemeinsam zu gehen, damit er tatsächlich auch erfolgreich wird. Und im Endeffekt muss man sich ja dann auch in der Mitte treffen, damit man dann den Weg gemeinsam gehen kann. Es wäre nicht zielführend, wenn, wenn wir in der Geschäftsführung einfach sagen, so machen wir das. Und ich äh, wäre damit zufrieden, äh, dass ich meine zwei Geschäftsführerinnen abgeholt hätte ähm, und dann in die Umsetzung gehe, äh, sondern es geht ja um bei Veränderungsprozessen darum, eine ganze Organisation mitzunehmen. Infolgedessen muss ich mit äh, den Verkaufsberatern genauso wie mit der Geschäftsführung äh, da in Kommunikation treten, äh, mit dem Team gemeinsam äh, über alle Kanäle äh, dann auch kommunizieren, damit die Projekte und Prozesse auch erfolgreich umgesetzt werden können.
0: Bei Projekten, die mit Menschen zu tun haben, also mit Change Management, mit Führung, mit Verkaufsdialog, das hat ja oft manchmal diesen diesen Geruch des Soften, des Unbestimmten, des Relativen. Habt ihr euch bei euren Initiativen auch Gedanken gemacht, wie man die Erfolge dieser Initiativen
1: misst? Ja, selbstverständlich. Also ähm, äh, KPIs äh, aufs Papier zu bringen, ist ja heute äh, state of the art. Das muss man, äh, in welcher Form auch immer. Äh, Der einfachste Indikator ist äh, der Umsatz. Es gibt weitere äh, äh, Kennziffern, die man... äh, bewerten kann, die Fluktuationsquote, äh, die Krankenquote, äh, genauso die KPIs wie äh, Durchschnittsbon, Teile pro Bon etc. äh, sind alles Indikatoren für äh, geht es meinen Mitarbeitern gut, Äh, genauso hinzu kommen Mitarbeiterbefragungen, Mhm. äh, Mitarbeiterumfragen, Äh, in der Einzelbetrachtung äh, macht das keinen Sinn, auch nur eine Kennzahl sich anzuschauen, weil wie ich mal gelernt habe, KPIs sind wie Straßenlaternen. Sie bringen ein bisschen Licht ins Dunkle, beleuchten einen kleinen Punkt, aber sie bringen einem kein Tageslicht. Mhm. Und äh, man muss das im Gesamtkontext anschauen und auch nur die KPIs sind nicht äh, der Indikator für Entscheidungen und können es auch niemals sein, äh, wenn man mit Personal zu tun hat. Man muss immer mit den Leuten direkt auch in den Gesprächen sein. Man muss seine Mitarbeiter kennen, äh, man muss die Teams kennen äh, und ähm, äh, dann hat man äh, in der Organisationsstruktur äh, auch äh, zufriedene Mitarbeiter, wenn man weiß, man kann sich austauschen, man kann miteinander sprechen und äh, man muss nicht auf die jährliche Mitarbeiterumfrage warten. Wir haben bei uns äh, eingeführt schon äh, seit äh, mittlerweile acht Jahren sogenannte Potenzialentwicklungsgespräche mit allen Mitarbeitern, auch äh, mit den Verkaufsmitarbeitern, mit jedem Einzelnen, die teilweise auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Da sind äh, zwei Stunden schnell vorbei. Ähm, In diesen Potenzialentwicklungsgesprächen wird äh, werden nicht nur Fragen zur Person gestellt und es geht auch nicht nur darum, dass die Führungskraft den Mitarbeiter bewertet, sondern es ist ein äh, ja, gegenseitiges äh, Abtasten. Ähm, und äh, die ersten Fragen äh, sind, äh, was haben wir in, den, in der letzten Zeit äh, Positives wie Negatives äh, gemeinsam äh, erlebt? Und äh, da wird... Äh, über die verschiedensten Themen gesprochen. Diese Themen werden dann auch gesammelt, äh, werden von den Führungskräften äh, in den Bereich Personalentwicklung gegeben, äh, von dort aus äh, ja, in die Thematik Gesamtorganisation und dann ausgewertet. Äh, und das ist die Nähe zum Mitarbeiter, die es gilt, mhm. äh, in einem Unternehmen herzustellen, äh, damit man nicht nur über KPIs äh, nachweisen kann, wir machen das gut, oder wir machen das nicht gut, oder in der, äh, an dem Standort funktioniert es besser als da, weil die haben eine höhere Fluktuationsquote und eine höhere Krankheitsquote. Das kann verschiedene Faktoren haben. Äh, arbeite, habe ich ein Team äh, in der Stadt mit einer Uni und ich habe viele äh, äh, Aushilfskräfte. Mit Studenten habe ich automatisch eine ganz andere Fluktuationsquote als äh, an anderen Standorten. Deswegen, wie wie schon gesagt, man kann einzelne KPIs nicht äh, als Gesamtbetrachtung haben und äh, so ist bei uns im Unternehmen auch die Philosophie, dass wir äh, alle als Führungskräfte inklusive auch unserer beiden Geschäftsführerinnen sehr, sehr viel auch vor Ort äh, in den Betrieben, äh, in den äh, Standorten mit sind und äh, somit auch äh, das, was wir auf dem Papier am Bildschirm sehen, Genauso auch äh, in der Praxis uns äh, in der Realität anschauen können und dann abzugleichen und abzuwägen, äh, wie die Situation dann tatsächlich ist.
0: Hat diese Initiative oder New Work oder wie auch immer man das nennt, hat es für Schumücke, hat es für euch auch so eine Art moralische Dimension? weil vieles, was hier gerade so passiert in Unternehmen, das wird ja ein bisschen so moralisch aufgeladen. Also man muss eine Philosophie haben, man muss Haltung entwickeln. Ist das das bei euch mit New Work auch so? Habt ihr diesen Anspruch? Oder sagt ihr, naja, New Work ist eigentlich ein Weg zu mehr unternehmerischem
1: Erfolg? Punkt. Ja, also die Begrifflichkeit New Work ist bei uns im Unternehmen eigentlich gar nicht geläufig. Wir Mhm. verwenden... Äh, Slogans bei uns äh, im Unternehmen. Wie äh, eingangs gesagt, gute Laune, gutes Geschäft. Ähm, ein äh, weiteres Thema ist äh, äh, für alle äh, gleich und für jeden individuell. Damit meinen wir, die Rahmenbedingungen sind für alle gleich. Beispiel Personal, Einsatzplanung: äh, Jeder hat einen Arbeitsvertrag, jeder hat geregelt, wie viele Stunden er arbeiten muss ähm, und äh, jeder darf aber individuell seine persönlichen Arbeitszeiten, seine Präferenzzeiten bei uns eingeben und da gibt es keinen Bevor- oder Benachteiligen ähm, und äh, die Bewertung was ist gerecht, was ist ungerecht ähm, äh, gibt es da auch nicht. Ähm, das, äh, wir spielen da stärker mit diesen Slogans äh, immer ein paar Schritte voraus, auch ein Slogan, der bei uns sehr etabliert ist, wo es auch darum geht, immer ein paar Schritte voraus ähm, äh, in puncto Digitalisierung. ähm, äh, Der Gedanke, was können wir heute besser machen, als wir es gestern getan haben, äh, verkörpert so ein bisschen den den Mindset. äh, Ich denke in die Zukunft, äh, ich äh, optimiere meine Prozesse, Und damit versuchen wir in Anführungszeichen die Moral, die Werte, die Philosophie des Unternehmens bei uns dann auch umzusetzen und mit diesem Slogan, ich komme sehr gut zurecht und ich glaube auch, dass es über diese Slogans, die doch recht pragmatisch und markant sind, dadurch auch gut bei den Mitarbeitern in den Köpfen bleibt. Und wenn wir regelmäßig darüber sprechen, sorgt es dann auch dafür, dass die äh, Mitarbeiter die äh, Unternehmensphilosophie äh, in diesem Sinne dann auch für uns mittragen.
0: Eine letzte Frage habe ich noch zu dieser Unternehmensphilosophie. Vorhin hat man es ganz kurz über Messungen und KPIs und so, aber du hast auch gesagt, Mensch, KPIs eigentlich Straßenlaterne, hat einen begrenzten Bereich, den sie beleuchtet, aber man muss viele verschiedene Dinge mal angucken, um auch ein ein Gefühl zu entwickeln für diesen unternehmerischen Erfolg, wie es gerade läuft. So, jetzt ist meine Frage, in euren Initiativen, wenn ihr sagt, ihr ihr lasst heterogene Teams, lasst die Entscheidungen treffen, ihr macht einen neuen Verkaufsdialog, ihr ihr macht Führungskräfteentwicklung, ist da ein Ziel, dass auch in Anführungszeichen einfache Mitarbeiter einen, einen Blick bekommen, ein Bewusstsein bekommen für unternehmerischen Erfolg, dass die einen Blick fürs große Ganze entwickeln. Ist das auch ein Ziel dieser ganzen Initiativen?
1: Ja, ähm, absolut. Und äh, also nicht nur, dass wir auch über den Unternehmenserfolg, äh, über die Unternehmenskennziffern sprechen, unseren Mitarbeiter äh, darüber informieren, äh, wie das Unternehmen steht. Also gerade jetzt äh, in den vergangenen Monaten, bedingt durch die äh, Corona-Pandemie, ähm, mussten wir unsere Mitarbeiter mitnehmen und ihnen ganz klar auch sagen, wie sieht es, äh, steht es um das Unternehmen? Äh, wie kommen wir durch die Krise? Äh, wie äh, stehen wir aktuell da? Es gab natürlich die Thematiken äh, äh, Prämie, Gehaltserhöhungen, Kurzarbeit, Ähm, Da mussten wir ganz klar äh, für Transparenz sorgen, wie es dem Unternehmen geht, äh, hatten wir aber auch vorher schon äh, auch getan und ähm, äh, auch das ist äh, in der Unternehmensphilosophie dahingehend äh, massiv verankert, dass wir, äh, was ich schon gesagt habe, wir haben keine Individualprämien oder äh, 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 Verkaufsprämien, die wir zahlen, sondern wir zahlen eine äh, Unternehmensprämie. eine Jahresprämie an alle Mitarbeiter, wenn wir den Unternehmenserfolg äh, erreicht haben. Äh, Wenn das Geschäftsjahr abgeschlossen ist, wird das äh, Geschäftsjahr ausgewertet äh, und je nach Unternehmenserfolg wird für alle Mitarbeiter prozentual vom Monatsbrutto eine Prämie gezahlt und da wird auch deutlich darüber gesprochen, das wissen die Mitarbeiter, ähm, und äh, man sieht es als Mitarbeiter dann auch ein Stück weit im Geldbeutel, also nicht nur, dass wir darüber sprechen, äh, sondern der Mitarbeiter äh, merkt das natürlich da auch und ähm, äh, das ist also nicht nur filial äh, spezifisch die Prämie, eine Filiale ist erfolgreicher als die andere, äh, sondern ähm, es geht äh, da um den Gesamtunternehmenserfolg und äh, äh, als Filial- oder Omnichannel-Unternehmen geht es ja auch darum, dass wir Ware nicht nur an einem Standort vermarkten, sondern äh, die Ware, die äh, wird ja auch äh, verschoben, dass wir sie woanders besser verkaufen oder im Online-Shop verkaufen. Ähm, und äh, da geht es um. Und das weiß jeder Mitarbeiter um den Unternehmenserfolg und äh, auch die Mitarbeiter, die zum Teil äh, mal an anderen Standorten, in anderen Unternehmensbereichen aushelfen, ähm, sorgen äh, damit auch für den Unternehmenserfolg, dass sie alle dann auch die Flexibilität dann auch in ihren äh, Möglichkeiten auch mit einbringen. Mhm. Thomas, ich
0: fand es sehr interessant, sehr anregend. Ich könnte mich jetzt noch eine Stunde weiter mit dir unterhalten, aber so so viel Zeit haben wir leider nicht. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg bei deinen Initiativen und bei Schuhmücke.
1: Danke, Markus. War sehr spannend, sich auch mit dir auszutauschen.